0: الأحباش سواء داني كفون على فعل دو الأسماء والصفات، هم على فعل أشاعرة، داني الأحباش يضل من يدريك الله والصفات يعني. بالي معتزلة، بس، 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 mais ils ont des différences entre eux quand même. Oui, c'est ça le, la Suqna avec eux, c'est ça, c'est qu'ils prétendent être Ahl al al alors qu'en fait, en fait ils ne sont même pas Ahl al al Et c'est pour ça que le Ahmad disait, faites attention aux gens du Kalam, Ahl kalam même s'ils si prétendent être des défenseurs de la Sunnah. Voilà et puis il y en avait un des, de ces gens-là qui s'appelait Al-Muhassidus, Al-Harif al, al, al qui était à l'époque de l'Imam Ahmed, et l'Imam Ahmed interdisait aux gens de s'asseoir avec lui, parce qu'il avait des idées, de, il, il, il avait étudié Al-Mussalam, et ma, malgré que ce n'était pas, il n'en avait pas beaucoup par rapport à d'autres, il affirmait même les attributs d'Allah comme Al-Istihwa et des choses comme ça, mais malgré ça, il avait interdit aux gens de s'approcher avec lui. Donc, on, on, si on imagine ça par rapport à une chose-là, c'est encore cancer. Ah, ils font le taxer, eux, ils déclarent Duncanien comme étant un kafir, Et pas seulement Duncanien, beaucoup d'Ollamais, ils le déclarent comme étant de Alors, les de, des caffè. À l'Albanie, c'est établi, c'est établi celui qui a écrit sur le spoon, ils disent qu'il est kafir et beaucoup d'autres. Et même, et même, je me souviens, un, un d'entre eux-là, il m'a dit que je suis cassé. <rire> C'est vrai. Il m'a dit, toi, tu es café Chaque fois que je passais à côté de lui, je lui disais, Salam alaikum, et lui, il ne me répondait, jamais. Il ne me disait jamais, wa alaikum salam. Un jour, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais toi, à chaque fois que je te dis, salam alaikum, tu ne me dis jamais, wa alaikum salam, est-ce que tu penses que je suis café Il m'a dit, oui, tu café je lui ai dit, pourquoi je ai dit, Comment se fait que tu Je choukas dit, parce qu'il fait le taché. Il dit qu'Allah est au-delà de son Il ça pour lui c'était court. Alors que c'est Allah qui le dit dans le fond. Ici Il vient de ah, de ça. Il vient, Il vient? Ah, ah, ok. là Ah, ouais. <coughs> Et qui est très <coughs> bien abdul Abdul oui. Ah, Il y en a qui il est devenu musulman depuis longtemps, il était chauffeur de taxi, puis il est il est devenu musulman, mais il a plein d'idées bizarres. Il mélange avec le Sufya, il mélange avec l'Ahdash, il mélange avec toutes sortes d'idées. Non, non, non. Il est vieux, il est vieux, il a une barbe blanche. Il est noir, il a une barbe blanche et cheveux blancs. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم ويرسر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد <تصفيق> <تصفيق> دونك الحمد لله لتقني في يد من أركان donc, le, on sait que le, la, les piliers de la foi sont six. La foi en Allah. La foi aux anges. La foi aux livres, La foi aux messagers. La foi au jugement dernier. La foi à la, la prédestination. Et puis, il en manque un. Hein? Ouais. Hein? ouais. Je l'ai mentionné, Ouais. Donc, si, ça. Ça fait six, six piliers de la foi. Et donc on a terminé d'expliquer à iman d'Allah en expliquant les trois catégories de tawhid, c'est-à-dire Sawhid al-Ruboubiya, c'est-à-dire l'unité d'Allah dans, dans sa souveraineté. Deuxième, c'était Sawhid fil ibada, cest c'est-à-dire l'unité d'Allah dans l'adoration. Et le troisième, c'était at fil asmai wa Sifat, c'est-à-dire l'unité d'Allah dans les noms et ses attributs. Et là, on a complété ça, Alhamdulillah, et c'était la moitié du livre à peu près qui parlait de ce sujet. Maintenant, ça nous a pris à peu près un an pour finir ça, et là on commence maintenant le deuxième pilier qui est al imanu Bil-Mala'ika, et sur ce sujet de al Bil-Mala'ika, il n'y a pas eu beaucoup de frilas, beaucoup de désaccords entre les musulmans sur ce sujet-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il n'y aura pas beaucoup de détails ou qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps pour étudier ce, ce sujet-là, puisque c'est un sujet euh, sur lequel la plupart des musulmans, même ceux qui sont égarés dans des sectes, eh bien la plupart, ils sont tous d'accord sur ce, sur ce sujet. Donc, le chef n'a pas pris beaucoup de temps pour détailler ou rentrer plus que ça dans le sujet. نقطة ان شاء الله لشيخ الزي الأصل الثاني الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة كما جاء في الحديث في كما, كما جاء في حديث جبريل حيث قال الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم دوت لشيخ الزي que c'est le deuxième pilier, le deuxième, le deuxième fondement, de c'est-à-dire la foi en les anges. Et il dit que les, la foi en les anges, c'est un des six, euh, des six piliers de la foi, comme on vient juste de le dire. Et comme c'est mentionné dans le hadith de Gibril, le hadith de Gibril qui est bien connu, c'est-à-dire le hadith où un homme est apparu aux Sahaba et il, il n'était pas connu parmi les, les, les Sahaba. C'est-à-dire, quand il est apparu, les gens ont dit, cet homme-là, personne d'entre nous ne l'avait jamais vu. Et, pourtant, ses vêtements étaient d'une blancheur éclatante. Et ses cheveux étaient de noir, très foncé. Donc, habituellement, quand quelqu'un vient d'un voyage, arrive d'un voyage, il est en poussière. Il est sale, parce qu'il vient de loin, et donc, euh, il n'a pas une, ses vêtements sont pas propres, habituellement, et ses cheveux sont pas propres. Mais, celui-là il venait, une personne ne le connaissait, il venait pas de la ville. et malgré tout ses vêtements étaient d'un blanc éclatant, et ses cheveux étaient noirs, éclatants et très noirs, et puis donc euh, personne dans les Sahaba ne le connaissait. Donc, est il dit « Donc qu'est-ce qu'il a fait Il est venu, le prophète sallam était assis et il y avait les autres Sahaba, et donc qu'est-ce qu'il a fait il est venu s'asseoir devant le prophète il a mis ses genoux devant les genoux du prophète et il a dit il a mis ses mains comme ça sur les genoux du prophète dans il a il a mis ses mains sur les fils du prophète et il a dit au prophète sallallahu alaihi wa wa إذا قال ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ قال له الإسلام هو أن, لا أن لا محمد رسول الله في في الله يعني محمد الله الله يعني أن il y a résumé les cinq piliers de l'islam, hein. Ensuite, il y a dit, il lui a dit, l'homme étranger a dit, tu as dit vrai. Il a dit au Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, tu as dit vrai. Alors, les Sahams ont dit, mais on est tous, nous, on est tous étonnés de voir que c'est lui qui, nous de, qui demande au Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, puis qu'ensuite il il dit, tu as dit vrai. Euh, habituellement, quand on pose une question, c'est pour savoir, parce qu'on ne sait pas. Alors que lui, il confirmait qu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, euh, avait dit. Ensuite, il lui a dit, iman Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui, a dit, il lui a, répondu, Donc, il lui a répondu par la, la section du, qu'on vient juste de mentionner, c'est la foi, hein, cet, euh, imam, il a dit la foi, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en lui, de croire en ses messagers et au jour dernier, et de croire à la prédestination qui a de bien et de mal dans la prédestination. Qu'est-ce que Dieu t'a prédestiné De bien et de mal. Wa alaykum salam, Idrê Comment ça va Ça fait plaisir de te voir. Wa <coughs> wa <coughs> <coughs> Tu vas prier Ok, parfait. <coughs> Donc, euh, ensuite de ça, il lui a demandé d'autres questions. Il lui a demandé, Omar l'Ihsan, c'est quoi l'Ihsan C'est quoi la bonté euh, ou la bienfaisance Un mot, Le mot qui peut traduire l'Ihsan, c'est ça La bonté ou la bienfaisance. Et il a dit, l'Ihsan c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'es pas capable d'arriver à ce niveau, alors adore Allah comme si lui, il te regarde. Hein? Ensuite, il lui a dit, c'est quoi l'estime du jugement dernier? Il lui a dit, euh, quand est-ce que viendra l'heure du jugement? Il lui a dit, celui qui demande, celui à qui tu demandes il ne sait pas plus que, la personne qui demande. Alors il lui a dit, mais c'est quoi ce signe Il a dit le signe du jugement dernier, c'est que tu vas voir la mère qui la servante qui va accoucher de sa mère. Oui, c'est super. Et il a dit tu bunyan tu vas voir les bédouins ou les les bédouins et a ceux qui font euh, être les les les, les chefs et eh ben ceux-là ils vont être ceux qui sont il a, ils sont mis, mis pieds puis ils sont nus c'est à dire ils sont pauvres ils ont rien mais tout d'un coup ils vont commencer à faire la compétition dans les constructions la hauteur des constructions c'est à dire ils vont commencer à faire des, basse, des hauts bâtiments. Donc, quand tu vas voir ça, ce sera un des signes que leur approche. Ok Donc, c'est ça. Et ensuite, oui. ben, ouais, il y a différentes, différentes interprétations là-dessus. Il, il y en a qui ont dit par exemple, il y en a qui ont dit par exemple, c'est L'enfant, devient comme Gatien, puis elle devient comme son maître, le maître de, de ses parents. Ça, puis il y a d'autres explications, si, puis on va, on va y revenir, parce qu'à la fin, le chef il en parle de ça à la magistère. Donc, on va, on va en parler. Donc, c'était juste pour. Ah, ensuite, euh, l'homme s'est levé, et puis il est parti. Et donc, euh, le prophète, a à, à demandé. Euh, est-ce que vous savez qui était cet homme? Il a dit, ils ont dit non, c'est pas, Il a dit ça, c'était l'hybride. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa il avait interdit au sahaba de poser trop de questions. Alors, les sahaba, ne posaient pas beaucoup de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il y avait quelqu'un qui venait de l'extérieur, un bédouin ou quelque chose de ce genre, qui venait, eux ils aimaient ça parce que c'était une occasion pour eux d'apprendre des choses sur l'islam et yani. à Donc, ils m'ont dit ça c'est Jibril, il est venu pour vous apprendre votre religion. Donc c'était ça, ça le hadith de Jibril. Donc si on vous dit le hadith de Jibril, vous allez savoir de quoi on parle. C'est hein, ce hadith. Après, le chef il dit. وقد جاء ذكر الإيمان بالملائكه مقرونا بالايمان بالله في كثير من الايات القرآنية كما قال تعالى كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكما في قوله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين ذهب الشيخ الجيزي et Allah Ta'ala a mentionner la foi euh, toujours associé avec ou euh, mentionné avec la foi en Allah dans plusieurs des versets dans le Coran. C'est-à-dire, euh, le Coran mentionne par exemple de croire en Allah suffisait après de croire aux anges. Donc, toujours, euh, souvent ça vient un à côté de l'autre. Donc, euh, il donne deux versets comme exemple c'est-à-dire que tous les messagers croient en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers. Euh, ça c'est un des versets qu'il a mentionné. Puis dans l'autre il dit par contre la, la piété c'est de croire en Allah ou la bonté c'est de croire en Allah et au jour dernier et aux anges et aux livres et aux prophètes. Donc ça c'est un autre ayat que le Cheikh a mentionné. Ensuite le Cheikh dit wa l'iman ubil malaika يتضمن التصديق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون وخلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره والإيمان بأفناسهم وأوصافهم وعمالهم التي يقومون بها حسب ما ورد في الكتاب والسنه والإيمان بفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل donc euh, le, le cher, il explique qu'est-ce que ça implique la foi aux anges. Qu'est-ce que ça signifie de croire aux anges De croire aux anges, ça, ça signifie de croire en leur existence. Premièrement, de croire qu'ils existent. Ils sont, ils sont là, ils sont présents, ils existent. Ils existent réellement. C'est pas des choses racontées ou d'une imagination. C'est réellement des êtres qui, sont, qui existent, mais qu'on peut pas voir. Et, euh, Ensuite, le chef, dit, et il faut croire que ce sont des, adora des adorateurs d'Allah qui sont nobles, ou qui sont honorés. Et qu'Allah, tu les a créés pour qu'ils l'adorent pour son adoration, et pour, euh, exécuter ses ordres. ok Et il faut croire aussi aux différentes catégories des anges qu'Allah a créés. Et aux différentes caractéristiques et descriptions dont, euh, dont il, a, comme, il a utilisé pour le décret comme c'est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, et aussi de croire à leurs euh, différentes activités ou leurs différentes tâches. Certains anges dit, ont des tâches spécifiques, et donc celles qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, il faut y croire. Et puis ensuite, le shikh, il dit. Tout ça, c'est toujours tel que c'est mentionné dans le Qur'an ou le Sunnah. Et ensuite, il dit, il faut croire aussi en leur mérite et en leur statut auprès d'Allah, s'il vous plaît. Leur degré auprès d'Allah, s'il Ensuite, le chef, il dit, وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَحِيح, ou فِي الصَحِيحُ الْمُسْلِمِ, انَ اللَّهَ خَلَقَهُمْ مِنْ نُورٍ C'est-à-dire que, euh, dans le صَحِيحُ مُسْلِمٍ euh, il y a un hadith qui mentionne que Allah Ta'ala a créé les anges à partir de lumière. On sait que l'être humain, Allah Ta'ala l'a créé à partir de terre. Wa hein al Donc Allah Ta'ala indique qu'il a créé les hommes comme, euh, comme avec de la terre, avec de la terre, comme une poterie, et il a créé les djinns à partir d'un feu. Okay, tandis que les anges sont créés de lumière. Donc c'est un point intéressant et important à comprendre aussi, c'est que les anges et les djinns sont deux créatures différentes et qu'ils ne sont pas créés de la même, euh, même source à l'origine. C'est-à-dire les anges de sont créés de lumière et les djinns sont créés de feu. Et, et que l'Iblis, euh, Allah, il n'est pas créé, euh, il n'est pas un ange. Beaucoup de gens ont cru que le diable était à l'origine un ange qui a chuté. Tout ça c'est faux de croire ça, il faut croire que l'Iblie était un djinn. Et ça c'est clair dans le Coran, verset 4, surat qui vous disait, lorsque yani, Allah s.a.w. a ordonné aux anges de se prosterner à Adam, alors Allah s.a.w. il a dit, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِيُّ كَانَ مِنَ الْجِنِّ donc, Allah wa a que, il clarifié se spécifiquement que les anges sont concernés tous, excepté Iblis, et lui, il était parmi les djinns, c'est-à-dire il faisait partie des djinns. Mais à, à, à cause de, son, de sa connaissance, à cause de sa piété, Allah l'avait élevé au niveau des anges. Mais lorsqu'il a refusé de se posterner à Adam, et qu'il a de, refusé d'obéir à l'ordre d'Allah ta'ala par orgueil. Allah ta'ala l'a rabaisser et l'a maudit. Donc ça c'est un point important à comprendre. Alors, ensuite, Allah ta'ala euh, le Cheikh il dit: "Ommama yadlu 'ala fatlihim wa sharfihim, "Innallaha yudifhum, "Innallaha yudifhum ilayhi idhafat al-tashrif." Le Cheikh dit: "Parmi les choses qui prouvent, qui, qui montrent que les gens ont un mérite." et qui sont nobles c'est que Allah les mentionne après après avoir mentionné sa personne il mentionne ses anges OK comme par exemple Allah tout inna dit wa malaikatahu yussalluna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kullu بِاللَّهِ billahi wa wa billahi donc, souvent Allah s.a.w. mentionne les anges après avoir parlé de lui-même ou après avoir mentionné son nom, et ça c'est une chose qui nous fait voir que les anges sont, ont un grand mérite auprès d'Allah et qu'ils sont euh, nobles, et qu'ils sont nobles et honorés du fait d'être mentionnés après Allah s.a.w. par Allah c'est pour nous faire montrer c'est pour nous montrer leur haut degré auprès d'Allah saint le chef dit et qu'il شَهَادَتَهُمْ مَعَ شَهَادَتِهِ وَصَلَاتُهُمْ مَعَ wa salatihum ma'a salatihi comme qawlihi la hua, -mal wa quouluhu, inna Allah wa sallallahu <coughs> donc euh, le, cherche chef, ce qu'il explique maintenant, c'est que Allah ta'ala souvent, il associe, ou il met ensemble, par exemple, dans un verset, il mentionne que, il a, il, il fait, les anges font un témoignage, ils témoignent avec, les anges témoignent avec Allah ta'ala comme dans le verset où Allah s'faita'ala dit, Allah témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui-même, ainsi que ses anges. Ainsi c'est les, les gens qui détiennent le savoir, hein. donc ça c'est un exemple, et il y a l'autre exemple qu'il mentionne, Allah et les anges euh, prient sur le prophète wa ils envoient leur bénédiction et leur prière sur le prophète قصيد بشكل ما سمي ان يصفهم سبحانه وتعالى بالكرم والإكرام يعني في الله تعالى سبحانه وتعالى في تعنيس que الله تعالى له الله سبحانه وتعالى في دي سون وقال تعالى له يصفهم في je pense ah oui c'est ça. Oui. Euh, c'est des nobles, des nobles scribes qui euh, qui tiennent le, le, qui sont des comme des ambassadeurs, des ambassadeurs, qui sont nobles et qui sont euh, vertueux. Finalement. Et puis dans une autre air Allah swt dit "Inna alaykum wa in, euh, inna alaykum la hafizin" c'est-à-dire ils ont sur eux des gardiens qui sont de nobles scribes, ils prennent en note. Il y a des anges qui prennent en note les actions des gens ici euh, qui sont enoblis ou honorés. Dans un autre verset, Allah s.a.t, a dit «» c'est-à-dire que les anges sont des serviteurs d'Allah qui ont été honorés. Allah aussi le chef il mentionne à propos des anges il dit « Ya sifou hum wa taqrib » Allah les mentionne en les décrivant comme étant des êtres élevés et qui sont rapprochés d'Allah dans donc Yani ça c'est un a au sujet des Yani qui mentionne que les shéapins ils ne peuvent plus atteindre les hauts dignitaires parmi les anges. Allah les a appelés les anges les hauts dignitaires, Al Mala il ala Al Malaul, c'est-à-dire les hauts dignitaires, c'est les anges. Et donc, ils peuvent plus les atteindre pour voler des informations comme ils faisaient avant, à cause du Coran, et ils sont poursuivis par des, euh, des étoiles filantes et des choses de ce genre. Il y a ce verset-là qu'il a mentionné, et dans un autre verset, yashhadhu al cest C'est-à-dire, euh, les, les, anges qui sont, Allah les a mentionnés comme étant, mukarramun. wa rahmatullahi wa comme étant a dit, a dit, on a dit, on a dit, on a dit, dit, on a dit, on a dit, on a dit, on Allah le Sheikh dit Allah euh, Allah a mentionné que les anges sont ceux qui supportent l'arche, c'est-à-dire ils tiennent le trône d'Allah et que les anges tournent autour font cercle, autour du trône. Euh, il dit euh, ce, il parle des anges il dit ceux parmi les anges qui tiennent le, le trône et, qui sont autour, et ceux qui sont autour de celui-ci. Et dans une autre aire Allah à Et tu verras les anges qui, vont, qui tournent autour du trône. Ils font des cercles autour du trône. Et les Ils tournent autour du trône. Donc, euh, ça c'est à la fin du Surah Al-Zubar. Allah s'en fout à l'aide. يسبحون بحمد ربهم دعونا نورا اي الله سبحانه وتعالى ان اصبت للشيخ يذكر سبحانه انهم عنده ويعبدونه ويسبحونه كما في قوله تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فالل... Oh, yeah. donc euh, yani le cheikh il dit que les Allah les mentionne, les anges comme étant auprès de lui et qu'ils l'adorent et qu'il euh, le glorifient. Et euh, il mentionne un verset qui dit que ceux qui sont auprès de son Seigneur, ils ne s'enorgueillissent pas de, de l'adorer. Ils, ils n'ont pas d'orgueil, c'est-à-dire ils ne prennent pas ça euh, avec orgueil du fait qu'ils euh, doivent l'adorer. Ils sont, en fait, euh, ils se sentent honorés du fait de, la, de devoir l'adorer. Et donc, ils ne pas comme par exemple certains êtres humains. Si, tu leur, si Allah leur demande, comme par exemple Iblis, quand Allah a demandé à Iblis de se prosterner, eh bien, il est, il est devenu orgueilleux et a refusé de se prosterner par orgueil. Parce que hein, quelqu'un n'aime pas se rabaisser devant quelqu'un d'autre. Mais quand c'est pour Allah, si quelqu'un a de l'orgueil pour se prosterner devant lui et qu'il est fier, alors là, Miyani, ça c'est un acte de pouf, c'est un acte de mécréance. Mais Allah décrit les anges comme étant des, a, des êtres qui n'ont pas cet orgueil de se prosterner devant Allah central. Et il dit qu'il l'adore et il le glorifie et c'est à lui, c'est à Allah qu'il se prosterne. Et il mentionne dans un autre verset, il pas ici, les mécréants deviennent orgueilleux sont orgueilleux de se prosterner ou de l'adorer, d'adorer Allah. Donc qu'ils sachent que Allah ﷻ a des êtres, a des anges qui le glorifient jour et nuit et qui ne se fatiguent jamais de le, de l'adorer ou de le glorifier. Donc peut-être que certains euh, négriers nous pourraient penser que bon euh, Allah a besoin de des créatures pour l'adorer, a besoin d'un de, être humain. Et que, que ça lui fait du mal si les êtres humains refusent de l'adorer. Alors qu'il sache qu'en fait, Allah Taala n'a pas besoin des êtres humains, et que même si tous les êtres humains refusaient de l'adorer, eh ben, Allah s'en il a des créatures qui l'adorent jour et nuit, sans arrêt. Et leur, 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 leur souffle, il y a une un 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 est quand il respire, et un c'est une adoration et un rappel d'Allah s'en ils disent, subhanallah, alhamdulillah, etc. Donc, c'est des louanges et des glorifications d'Allah, sallallahu wa continuelles et sans arrêt. Donc, il y en a des anges que Allah, sallallahu wa a créés qui sont prosternés et qui restent comme ça. Tout sont prosternés à Allah, sallallahu alaihi wa Et ce n'est pas ce n'est jamais. C'est pas comme nous. après avoir fait quelques adorations, on commence à sentir la fatigue, déjà. Et Donc on, on a on a admis que ça termine. Pas les anges. Les anges, eux, c'est constant, sans arrêt. Donc euh, le chercheur ensuite il dit, et la siya c'est-à-dire par rapport aux aux aux, aux activités ou aux, 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 aux responsabilités ou aux, aux actions qu'ils ont, les anges, eh bien ils sont en différentes catégories. شايفه دي فمنهم حملات العرش كان قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله من وقال تعالى يحملون ويحمل ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8 خلق ليزن سي vont tenir donc, il mentionne qu'il y a des anges qui tiennent le trône. Et il y a parmi les anges ce qu'on appelle al-Muqarraboun. Les, les anges qui sont les rapprochés d'Allah Allah Et, Allah il dit dans une aïe, « c'est-à-dire Allah, il dit que euh, le Messie, c'est-à-dire le Messie Jésus, de marie il ne trouve jamais indigne d'avoir à être un serviteur d'Allah, de même que ni, ni les anges qui sont rapprochés. Hein. Et euh, ensuite, le Sheikh, il al qu'il dit euh, donc, euh, c'est-à-dire, donc, euh, les anges qui sont, euh, faits pour euh, le paradis, sont là pour, dans le paradis, les anges du paradis sont là pour préparer le paradis et pour, euh, Donner aux gens qui sont dans le paradis tout ce qu'ils ont besoin. Et puis il y a d'autres anges, et al eux, il y a un monk, un monk, les monk, un monk, un monk, un monk, un les وقال تعالى عليها 19 وقوله ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك وقوله قال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم لخصف عنا يوما من العذاب وقال تعالى عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون donc là, le chef, il parle des anges de l'enfer. Et il dit que ce sont des anges qui ont la responsabilité de euh, de l'enfer. C'est-à-dire dans l'enfer, ils sont là où ils torturent et ils punissent les gens qui sont dans l'enfer. Et on les appelle Azabania. Et il dit, les euh, les… mais ceux qui sont en avant parmi ces... Les premiers de ces anges-là sont dix-neuf, an dix-neuf anges, et celui qui est en responsable de ces anges, c'est c'est un ange qui s'appelle Malik, et celui qui est, euh, disons, le premier de, de ces anges-là, le, le, plus, le plus fort de ces, ou le plus grand de ces anges-là, et après. Euh, Allah, il mentionne un verset dans lequel Allah Taala t'a dit, c'est-à-dire, sur l'enfer, il y aura 19 anges. 19 anges qui vont garder, qui vont garder ses forces, quelque chose comme ça. Et puis, l'histoire de cette aïe, c'est que les mushilkines, quand ce verset-là est descendu, ils ont, Allah s'en t'a dit, c'est-à-dire, il y a 19 anges qui, le garde, qui garde l'enfer, pour pas que les gens puissent s'en sortir. Ouais, donc ils ont dit, mais s'ils sont seulement 19, on pourra, on pourra les <rire> sauter tous et essayer de s'enfuir. Mais c'est parce que c ils, eux, ils s'imaginent ça, mais ils ne savent pas que, quelle sorte d'ange ils ont à faire. Donc, euh, ce n'est pas si facile qu'ils imaginent. Et, euh, et dans une aïe, Allah il, le chef, il mentionne une aïe dans laquelle les gens de l'enfer, ils appellent, ils parlent, ils s'adressent à l'ange de l'enfer, Malik. Et ils lui demandent, ils lui demandent, y'a yeah, Malik, fais que, demande à ton Seigneur, y'a yani Allah s'en qu il, qu'il en finisse avec nous une fois pour toutes. Yani. C'est-à-dire, eux, dans l'enfer, ils souhaiteraient pouvoir être morts définitivement. Comme ça, ils vont cesser d'être Torturé ou puni. puni. Mais, il une, comme, il souhaiterait mourir dans l'enfer. Mais ils peuvent pas. Hein. Donc, il demande à Malik de demander à Allah de les, de les, de les achever complètement. Hein. Donc, ça nous montre un peu comment doit être dur ce châtiment, que Allah nous en préserve. Et, euh, après, Allah, il mentionne un autre verset qui dit, euh, les gens de l'enfer ils vont dire aux anges qui sont là qui sont là pour nous préserver, qui sont là pour les garder euh, invoquez votre demandez à votre seigneur qu'il nous diminue un jour du châtiment c'est à dire les gens de l'enfer ils demandent euh, et les gens dans l'enfer ils demandent aux, aux anges Demandez à votre Seigneur qu'il nous diminue un seul jour de, de du châtiment dans l'affaire. Euh, ça, ça nous montre, bien, ça, là, ça nous montre comment ce châtiment est dur, parce qu'il demande par à hein, une, une seule journée de répit et de, de châtiment. Et, et dans une autre aire comme ça, il demande qu'on leur verse un peu d'eau. Il demande, il voit les gens. Ils voient les gens dans l'enfer, voient les gens qui sont dans le paradis. Et les gens qui sont dans le paradis, voient les gens qui sont dans l'enfer. Et ils se parlent. Alors les gens dans l'enfer disent, envoyez-nous un peu d'eau. Ou bien un peu de qu'est-ce que votre Dieu, votre Seigneur nous a donné. Et après les gens du paradis leur répondent et ils disent, Allah a interdit ces choses-là pour non-croyants. Et donc, on ne peut pas vous envoyer rien, ni une goutte d'eau, ni une... quoi que ce soit de ce qu'Allah a donné aux croyants dans le paradis. Donc, ça fait des images claires qui nous font voir la, la, la gravité de la situation dans, dans l'enfer le, dans et la dureté du châtiment. Ensuite, Allah, il mentionne, le chef, il mentionne un autre verset dans lequel Allah décrit les anges en disant malin les anges de l'enfer en disant c'est à dire sur l'enfer il y a des anges rudes et durs qui ne désobéissent pas à l'ordre de leur seigneur et qui font ce qu'ils sont ordonnés de faire c'est à dire l'ange on peut pas les on peut pas les les acheter ou leur faire un, les corrompre avec quoi que ce soit. -il. Tu ne peux pas discuter avec les anges. C'est-à-dire que quand Allah leur demande de faire quelque chose, leur ordonne quelque chose, il n'y a pas de façon de les faire faire autre chose. -il. Et ils ne sont pas des anges avec qui on peut euh, s'amuser. -il. -il. Ils sont des anges rudes et beurs, donc ils plaisantent pas avec le créant. ومنهم الموكلون بحفظ بحب بني ادم في الدنيا الموكلون بحب بني ادم في الدنيا الايه المسيان الايه قال تعالى له اقباط من بين يديهم ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الآية أي معه ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قبر الله خلوا عنه أو خل... خلوا عنه لذلك الشيخ البي إن يدي زنش تيوريتي أتنيا à protéger l'être humain dans cette vie. Et il mentionne un verset qui dit :« et Ils ont des anges qui se relient les uns les autres, devant et derrière eux, et qui les préservent euh, contre, euh, euh, qui les préservent, euh, de l'ordre d'Allah, euh, qui les préserve par la permission d'Allah, oui, c'est ça, tu les préserves, par exemple. Et après il dit, le chef il explique qu'ils sont des anges qui les protègent en avant et derrière eux. Et après il dit, ومنهم, الموكلون بحفظ اعمال العباد وكتابتها. قال تعالى, عن اليمين وعن الشمال قعيد, ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. Donc le chef il expliquait qu'il dit il y a des anges qui ont qui ont été assignés à prendre en note en note les actes des des serviteurs et de les écrire et il mentionne que dans un verset dans surat qasr Allah swt il dit que il y a un ange qui est à droite et à gauche, qui est assis et qui prend en note tout ce qui, est, qui sort de la bouche de l'être humain. Il prend en note tout ce qui sort de la bouche de l'être humain. Hein Donc il y a l'ange qui est à droite et il y a l'ange qui est à gauche. Et puis on ne le voit pas. <rire> ça c'est évident, mais c'est une chose auquel on doit croire. C'est parti du raid de l'invisible. Mais ils sont là les deux, et tout ce qui sort de notre bouche, et même qu'est-ce qu'ils disent maintenant là, eh bien ils sont en train de faire, Et il y en a qui disent que l'ange de droite il écrit tout le bien, et l'ange de gauche il écrit le mal. Allahu Alain. Ça aussi je ne sais pas, sûrement, si j'ai dit non les anges non, je ne suis pas au courant. S'il y a un délit, ça doit être général pour les Aménidins, puisque les prophètes ont été envoyés pour les sakalénies, les, et, les et eux aussi ils auront un jugement les djinns. Donc, ça. Et donc il mentionne le verset dans lequel Allah a dit ça, et il y a un autre verset qui mentionne c'est euh, et sur vous il y a des gardiens, des nobles des scribes قبل يعني كيف 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 كي يفعل وانsuite ابن مرسال وقال عليه الصلاه والسلام ان فيكم ملائكة, ملائكه بالليل والنهار فمع ان كان ملائكه من المؤذيات وملائكه يحفظون عليه donc, euh, le chef, il dit que, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des anges qui se relaient sur vous jour et nuit. Hein, se relaient sur vous jour et nuit. Et, il y a, donc, le chef, il dit, donc il y a sur l'ange des anges qui, qui les protègent de ce qui est mauvais. Et il y a aussi d'autres anges qui, qui garde en mot et qui garde tout ce que l'être humain peut dire de parole ou d'action. Et après le Cheikh dit, وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنْ هُوَ مُوْ كَلُمْ وَشَأْنِ مِنْ النُفَّةِ hadith ibn حديث ابن anhu رضي الله يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نصفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات يكتب رزق يكتب رزقه رزقه واجله وعمله وشقي أو سعيد بل et le chef il dit il y a des anges qui sont assignés à s'occuper euh, du ventre de la mère là, quand, le bébé, quand le bébé va naître et donc il mentionne un hadith rapporté par Mas'ud, par lequel le prophète a dit que euh, Allah wa a notre création dans le ventre de sa mère quarante jours euh, comme une nôtre ensuite il dit qu'il qu va rester encore quarante jours à euh, laqua comme alaqah quelque chose qui est accroché et ensuite il va être quarante jours comme une mudra, et c'est des stades différents stades d'évolution du sexus du dans le vent de la mer puis ensuite euh, le chef il dit et après ça soit après ça fait 120 jours trois fois à quarante ça fait cent euh, après ça, Allah, il envoie un ange pour souffler dans l'enfant son âme. Après 120 jours, euh, l'ange vient et souffle l'âme dans le bébé. Et il est ordonné d'écrire quatre choses. Il écrit son risque, c'est-à-dire la subsistance de, ce, de cet enfant, <inaudible> c'est-à-dire qu -ce qu il qu'est-ce qu'il va recevoir comme subsistance toute sa vie. Donc, tout ce que tu vas avoir dans ta vie, jusqu'à ta mort, c'est tout écrit déjà avant même sa naissance. Et il écrit aussi son, son adjano ru sa, sa, sa fin sa mort, il écrit ses actes, ses actions, et il écrit s'il si va être heureux ou malheureux, c'est-à-dire s'il va être au paradis ou en enfer ou Tout est écrit ذا ذهبوا على الميثاق. بعد إذ ال شيخ يذو منهم ملائكه موكلون بقبض الارواح قال تعالى حتى إذا جاء احدكم الموت فوست فرسلنا وهم لا بك. وقال تعالى قل يتواساكم ملك الموت الذي موكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون non. Donc, le chef, il explique, il dit que il y a des anges qui sont euh, assignés à attraper les âmes à, euh, lors de la mort. Donc, qu'est-ce qu'ils sont quand la mort arrive? Quand la mort est destinée pour quelqu'un, à ce moment-là, l'ange de la mort vient et attrape l'âme de cette personne. Euh, donc, le, euh, le chef, il dit que il mentionne deux versets. Le premier verset, il dit jusqu'à ce que la mort arrive à un d'entre vous. Donc, un de nos messagers vient et il le fait, il prend son âme. Et ces anges-là n'ont pas de négligence. Ils négligent pas cette personne, rien, rien, aucune chose. C'est-à-dire, ils vont pas, ils vont pas négliger quoi que ce soit. Quand c'est le temps qu'une personne meurt, elle va mourir. Et, euh, après, ils mentionne un autre verset dans lequel Allah s'en il dit, Paul dit, l'ange, l'ange de la mort, qui vous a été assigné, euh, viendra, viendra, puis ensuite vous retournez, euh, viendra vous, vous faire mourir, vous prendre votre, allez, vous prendre votre âme, puis ensuite vous retournez à votre Seigneur. Donc, et chaque personne a un ange de la mort qui lui assigné. est assigné. Ça, que le cher explique. C'est ça. C'est ça, c'est pas le mélange pour tout le monde. C'est ça que le Cher il explique ensuite, il dit que, euh, donc, l'ange la, euh, de la mort, il a d'autres anges qui l'aiment et qui font sortir les âmes des serviteurs de leur corps, euh, jusqu'à ce qu'elles, euh, arrivent, je pense, à, le l'hulkoum, si je me trompe pas, c'est bien les clavicules, les clavicules. Si je ne me trompe pas, le c'est le clavicule. Donc, euh, quand, quand l'âme est arrivée jusqu'au clavicule, euh, là, la de la mort, c'est ouais, ça. Et il y a un hadith qui parle de ça, qui décrit la, la mort c'est à dire quand il y a une bonne âme l'âme du, 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 du croyant elle est bonne elle sent bon, et puis quand euh, la l'âme euh, quand la mort arrive c'est les anges de la miséricorde qui viennent le chercher mais quand l'âme quand une personne est mauvaise eh ben son âme elle est elle est euh, elle sent mauvais et puis les les pas belles hein. donc euh, c'est les anges de la de la c'est les anges du châtiment qui viennent le chercher et puis il décrit le hadith décrit comment ces anges là viennent le chercher et comment ça se passe pour le, la bonne âme et comment ça se passe pour la mauvaise âme peut-être Inch'Allah, hein. la semaine prochaine je ramènerai le hadith inchallah euh... oui tout ça. Ouais, 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 ouais. Oui. Juste pour tuer, juste pour porter du. Ouais, ouais, ouais. Et, et les anges vont dire, les anges qui vont sentir cette âme là, ils vont dire, mais c'est qui cette bonne âme qui sent bon là, ils vont dire, elle est là les anges elle là ils vont dire c'est l'âme de telle personne, fils de telle personne, fils de telle personne, et donc ils vont lui donner des bénédictions réelles, des choses comme ça, en fait, l'âme retourne dans la tombe et là, elle est dans un, si elle est bonne, elle est dans un sort de jardin comme une sorte de paradis en attendant son, son jugement, et si c'était une mauvaise âme, eh bien, sa ah, tombe se rétrécit sur la personne et puis il est comme dans un châtiment jusqu'à jusqu ce qu'il soit jugement arrive. Je dis, je dis qu une... qui se rétrécit? Non, ça personnes ça, personnes, oui, ça c Mais il y en a déjà qui vont être épargnés du châtiment de la tombe. Et le prophète Paraphane a mentionné ça dans, dans, dans le châtiment. Et même, il, y a une surah que si tu la récite avant de dormir, tu peux être épargné du châtiment de la tente. Je pense que c'est la al de mulk Je ne pas, de... je de... ah, oui Donc, il y a ça. Ensuite, euh, le cheikh, il dit, « Wal maqsoud an-Allah al al y c'est la royauté. Wal maqsoud an-Allah ان الله وكنا بالعالم الاسفل علم والصفل ملائكه تدبر شؤونه شؤونهما شؤونكما باذنه وامره ومشيئته سبحانه وتعالى كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون وقوله لا يعصون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ذلك للشيخ الزي euh, que Allah a, a assigné des anges qui s'occupent de, euh, de faire fonctionner les choses de, de ce monde dans les cieux ou sur la terre. Et tout ça, c'est par sa permission, son ordre et sa volonté. Et il mentionne comme, ça, comme preuve de ça une ayah dans laquelle euh, Allah a dit... Le sens de ça, c'est qu'ils ne le précèdent pas euh, de, par sa parole, il ne précède pas sa parole et ils ne font uniquement que selon ses ordres, selon son ordre, à dire selon l'ordre d'Allah s.a.w. Ils, ils ne font rien avant que Allah s.a.w. ne leur ait demandé de le faire ou ordonné, et ils ne font rien sans son ordre d'Allah s.a.w. et donc ils sont entièrement aux ordres d'Allah et uniquement aux ordres d'Allah Et dans autre ayat, il dit, ils ne désobéissent jamais à un ordre que Allah leur donne et ils font ce qu'ils sont ordonnés de faire seulement. Hein? Donc le chef, il dit ensuite, المباشرين، المباشرين له, Donc, le, le, il explique que parfois le, que le, 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 de, de, de certaines choses uh, parce que c'est eux le, vont la faire. Par exemple, il mentionne un verset, falmudabberat et « amra, c'est-à-dire celle qui c'est-à-dire les anges qui s'occupent de certaines, affaires. Et, parfois, il mentionne que c'est lui-même qui le fait, comme lorsqu'il dit, yudabberu Amr", c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui s'occupe de, d'administrer les choses, Ensuite, il dit, falmalaikatu rusulullah, fi khalqihi wa amrihi » Donc, euh, le chef il explique dans ça le que euh, les anges sont des messagers d'Allah pour, pour sa création et pour son ordre et même le nom de l'ange, ça implique qu'il est un messager, car à l'origine, le mot malaïka, ça vient de l'origine uluka نيخذ غير يعني بمعنى الرساله اخى للشيخ الجي وقال تعالى جاء الملائكه رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث وربع وقال تعالى والمرسلات عرفا فهم رسول الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به يدبر به السماوات والأرض donc, il dit que les anges. Euh, il mentionne un verset qui dit que Allah a fait des anges des messagers qui possèdent euh, deux, trois et quatre anges, euh, quatre ailes, des ailes. Hein. Et euh, je, je sais que aussi, il y a un hadith qui mentionne que Jibril alayhi salam, il a six cents ailes. D'accord. Et avec un de ces ailes, il est capable de couvrir les cieux et la terre avec un de ces six ailes. Alors on peut imaginer un peu la grandeur de Djibril. Hein? Donc Djibril est immense. Et puis euh, donc il peut, c'est pour ça qu'il dit « Ja'ilil cest ce sont des messagers qui possèdent deux, trois ou quatre ailes. Puis ensuite il dit « sont il augmente ou il ajoute à sa création ce qu'il veut, c'est-à-dire s'il veut en mettre plus, ben elle à un ange, il en met plus, Et comme l'exemple gris il en a donné 100 à l'Udribe. Donc on voit que ce verset-là nous montre que ce sont des messagers et euh, dans un autre verset, Allah s.a.w.a. dit al mursalati Donc c'est pour montrer que ce sont des messagers qu'Allah envoie pour administrer son ordre. Exécuter euh, son ordre dans la création et yani, que c'est lui qui organise yani, et administre tout ce qui se produit dans les cieux et la terre parce que les anges ne font rien excepté que ce soit par l'ordre d'Allah. Ensuite, le Sheikh dit :« Wahum rusulun fi tatbiri amrihid dini Ala la minal basha. al Rossoul, minal basha. Ala Rossoul, minal basha. Ala Rossoul, la basha. Ala min minal basha. Ala Rossoul, minal basha. Ala Ala Allahu minal basha. Ala Rossoul, minal basha. Ala Rossoul, minal basha. Ala Rossoul, minal basha. Ala Rossoul, de, de transmettre ou d'exécuter de, de, les ordres dans la création, mais aussi, ils ont l'ordre de transmettre la, le, le message de la religion aux prophètes, ok Donc, c'est eux qui vont pour amener les révélations aux, aux, aux êtres humains, parmi les, les prophètes, parmi les êtres humains, et ils mentionnent des versets qui mentionnent ça, comme par exemple, qui dit que qu'Allah fait des les anges et l'Esprit, c'est-à-dire Jibril, euh, par son ordre, à qui il a voulu se faire serviteur pour qu'ils qu avertissent les gens en disant, rien ne mérite d'être adoré sauf moi, alors craignez-moi, c'est-à-dire Allah s.a.w. Et euh, ensuite, il mentionne un autre verset dans lequel euh, Allah s.a.w. dit, Allah choisit de ces anges, qui, euh, de ces anges, qu'il veut comme, euh, messager, et de même parmi les êtres humains aussi, il choisit qui il veut pour être un messager, pour un petit ami. C'est ça. Et ensuite il dit, Jibril, alayhi salam, وَهُوَ أَمِينُ الْوَحِيْ. Kamal, paala, taala, à la al euh, le chef dit que le plus grand parmi les anges c'est Jibril drill salam, et c'est l'esprit euh, l'esprit euh, l'esprit qui est euh, fiable yeah. Amin. Celui, celui qu'on peut faire confiance. Ben, et, et il dit comme Allah a dit, et c'est une révélation du Seigneur des mondes. Euh, c'est, c'est l'esprit, euh, c'est l'esprit fiable qu'il a descendu, qu'il descendu avec. Sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs. Il s'adresse au prophète Muhammad en une langue arabe claire, et ensuite il dit euh, dans un autre verset « Mazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bilhaq » c'est l'Esprit saint qui l'a fait descendre en toute vérité de ton Seigneur, donc ça veut dire que Jibril, Ali Salaam, Allah سبحانه l'a mentionné dans ces deux versets-là et dans d'autres versets comme étant un rouh, dit un rouh al-kudus, c'est-à-dire comme étant l'esprit et l'esprit saint, parce que il est le plus grand parmi les anges, donc Allah سبحانه l'a mentionné spécialement. Par exemple, il dit al-malaikat wa rouh, c'est-à-dire malgré que Jibril il, il fait partie des anges. Mais, comme qu'il est le plus grand des anges, Allah le mentionne tout seul, sans mentionner il mentionne les anges et Dibril, Il pour montrer que Dibril est très grand parmi les anges. Et le Cheikh il dit, « Wa'ata Allah al-Mala'ika quudratan ala tachakulibi ashkal mukhtalifa wa qadja'u ila Ibrahim wa loup alayhim as-salam bi surati adhiyar » وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة وثارة يأتي في صورة الدحية الكلب وثارة في صورة أعرابي وثارة في صورته التي خلق عليها وقد وقع منه هذا مرتين وذلك لأن, الله لأن البشر لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته ولما اقترح المشركون أن يرسلوا أن يرسل الله إليهم ملكا قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقد الامر ثم لا ينذرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكا لكان على هيئة الرجل ولا يمكنهم مخاطبته ولا ولا يمكنهم مخاطبته والانتفاع من الاخذه عنه لان كل جنس يانس بجنسه وينفر من غير جنسه وهذا وبالله التوفيق ووفق الشيخ الله سبحانه وتعالى اذن le pouvoir de pouvoir le, la, la capacité de pouvoir prendre différents aspects différents aspects donc euh, ils peuvent venir comme ils sont venus à Ibrahim et à l'autre ils ont pris la l'apparence la, de deux êtres humains quand ils sont allés voir Ibrahim et l'autre et comme ils peuvent aussi se transformer en différentes euh, apparences physiques comme par exemple des fois il, il apparaissait au prophète wa de différents, de différentes façons, pas toujours le même. Des fois, il venait et il prenait l'apparence d'une personne qui s'appelle Dahya al kalbi Et parfois, il venait et il ressemblait à un bédouin Comme dans le hadith de Jibril qu'on a mentionné au début, hein, il est venu dans l'apparence d'un homme, comme il l dit, comme les sahaba l'ont décrit, hein, Shadid ou Bayad et Signad, Shadid ou, euh, shadid ou donc, euh, il avait des vêtements blancs éclatants et il avait des cheveux très noirs foncés. Donc, euh, et personne ne le connaissait. Donc, c'était un, une personne qui venait d'ailleurs. Donc, il avait une autre apparence. Dieu peut changer d'apparence. Euh, et des fois aussi, le prophète Moïse l'a vu à deux occasions dans sa vraie euh, apparence que Allah, dans laquelle Allah s'installe l'a créé. Okay et c'est là qu'il a dit qu'il a six ailes et qu'avec une de ses ailes, un de ses ailes, il peut couvrir les cieux et la terre avec avec un de ses six ailes. Et euh, parce que yanni, 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 il dit après le chef que les hommes ils ne peuvent pas voir les anges dans leur vrai euh, dans leur vraie apparence, dans leur vraie image. Et lorsque les musulmanes ont demandé, pourquoi Allah n'aura pas envoyé un ange comme comme messager directement? Eh ben Allah il a répondu, il a dit, si on leur envoyait un ange, l'affaire serait déjà faite et il n'aurait pas eu de délai, il n'aurait pas eu de ni de de délai d'attente. C'est-à-dire oui, ça. ça aurait été déjà réglé la question, ils auraient déjà été anéantis ça. Et après, il dit Voilà, j'ai un mal j'ai un Et si on l'aurait envoyé comme étant un ange, on l'aurait fait, on l'aurait mis dans, comme, un, comme un homme. Donc, euh, le chef, il dit Après, il dit, ça veut dire qu -ce que ça signifie c'est que si on aurait envoyé un, un messager aux êtres humains, euh, un ange messager aux êtres humains, eh on l'aurait envoyé dans la forme d'un être d'un être humain, parce que les êtres humains en général ils acceptent de leur de leur propre euh, de leur propre être humain, de leur propre race hein, ou de leur <rire> une espèce exact et puis euh, et puis ils sont capables de, de les comprendre et tout. Ben, l'histoire de, de ceux qui ont ben, Haroun et Nargos est-ce que est-ce est que c'était est-ce que c'était l'histoire à propos de Suleiman avant Suleiman, oui. Mais c'est mentionné dans, dans le Surah Al-Baqarah, à propos de Suleiman, ouais, c'est ça, à propos de la magie. Mais, mais c'est quoi le tafsir Tu te souviens de ça ce... Oui, c'est ça. Mais la, le vrai, le, la, 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 le tafsir qui est le plus euh, authentique, c'est lequel Ah, parce, ouais. Non, parce que j'avais entendu qu'il y en avait qui, y en a qui disaient que, que c'était pas des anges. Non, non. Ok. Il faut que je retourne pour voir cette, cette, cette explication-là. J'ai entendu quelque chose ça fait longtemps, par exemple. Mais je me souviens plus exactement c'était quoi. Ouais, ouais. Non, 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 ce sujet je sais pas. Je vais revoir le sujet, inshallah dans le Donc, ça y est, on peut voir comment la différence entre tawhid et l'imam de est Le chef, il a pris seulement quelques pages pour expliquer à l'imam Delmala alors qu'il a pris euh, 100, 100 soit, environ cent soixante pages pour expliquer le tawhid. Donc ça nous montre l'importance du tawhid, et bien entendu aussi la foi au Malaïka c'est assez important, ça fait partie des ar articles de la foi, celui qui croit pas au Malaïka, qui a une, une écarce, hein, ce n'est pas musulman, celui qui refuse de croire à l'existence des anges, hein. donc c'est important de croire à ça. Ça fait partie de l'article de, 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 de la, des articles de la foi. Et en général, c'est rare les gens qui ne croient pas aux anges. Même les pouvoirs, en général, les, les chrétiens, les dieux, c'est là, ils croient tous aux anges. Donc, euh, ça, c'est un des points qui sont reconnus parmi tous les prophètes et tous les, tous les messagers. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, On va arrêter là pour ça pour que ce sujet c'est terminé puis la semaine prochaine Inch'Allah, on va commencer al del kotob la foi au livre et ça aussi c'est deux pages même si il est militaire ouais on vient d'arrêter maintenant et puis la semaine prochaine bon, on va commencer là, on va faire al del kotob Inch'Allah, et on va commencer les, les la foi au messagers aussi on va le commencer, mais on pourra pas le finir parce que celui-là, il est plus long. Il a pris plus de, plus de, de pages pour expliquer l'image de Rosson parce que à ce sujet-là, il y a eu des, pro, des problèmes sur, entre certains groupes. Et donc, c'est important de clarifier, de, et d'expliquer plusieurs détails euh, des erreurs qui sont arrivées en, avec certaines personnes au sujet de la foi. على او ايندهسيه نعم استغفر الله هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فانه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا